0: Sofá, um bom papo, risadas, amigos, das melhores coisas da vida, né?
1: Pois sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Nesse novo programa, vamos levar a conversa do nosso sofá para o seu. Num bate-papo solto, leve e descompromissado sobre os nossos temas preferidos. Essa é a primeira temporada em seis episódios, intercalados com o programa que você já conhece, aqui no feed do Convite para Ser Adulto.
0: Então pega sua tacinha de vinho, sua xícara de chá ou o acompanhamento de sua preferência e vem com a gente. Eu sou a Thay Pascoal.
1: E eu sou a Flor Reis. E esse é o Convite no Sofá. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso terceiro Convite no Sofá, sobre um tema maravilhoso, que a gente ama de paixão, duas pessoas que a gente ama de paixão. É, que vão se apresentar daqui a pouco. Já aviso a elas que aqui nesse programa, quem se apresenta é o convidado, entendeu? Para a gente não ter que ficar passando o currículo é, de cada um, porque as pessoas têm currículos incríveis. Como é que a gente vai lembrar de tudo? É, gente, antes da gente falar sobre esse tema de hoje, que é livros, livros que marcaram nossa vida, as histórias que a gente leu e que nos mudaram, nos transformaram na vida. A gente queria dar os recadinhos para o não é mesmo? Olha, venham bater papo com a gente no nosso grupo do Telegram. Rola muita mensagem legal, rola muita dica. Está todo mundo lá, se curtindo virtualmente. Apareçam. Uhum. Sigam a gente no Instagram. Arroba é, é, Convite para Ser Adulto. Quem quiser contribuir com o nosso projeto, é super importante. É, o apoio de vocês, para quem puder nos ajudar e quiser fazer esse projeto ir para frente... É, a gente tem uma campanha de, de financiamento coletivo no Apoia-se, apoia.se barra convite para ser adulto. É isso, né? São esses os recadinhos, acho. São esses
0: <risos> os recadinhos, a gente espera que vocês estejam gostando dessa primeira temporada do Convite no Sofá. A ideia é bater um papo descontraído e a gente escolheu realmente os temas que a gente mais gosta, então não podia faltar um episódio sobre os livros que marcaram, né? Os livros que marcaram nossa vida, nossa trajetória. Mas antes eu vou pedir, então, para as nossas convidadas maravilhosas se apresentarem e falar qual que é a relação com a literatura. Quer começar, Ali? Olá, meu nome é Alessandra. É, tenho
2: a felicidade de ser amiga de Flor, Thay e Val. E a gente se conheceu, tudo isso, essa história de amizade começou num curso que não deixa de envolver literatura, né? Porque normalmente quem lê muito acaba escrevendo também, né? E quem escreve, lê. Então, é... a gente se conheceu escrevendo, e em razão da profissão, a gente escreve todo dia, né? Eu lembro Sim. que até nesse curso a gente conversou sobre isso, né? Que acaba se tornando escritor quem escreve todo dia. A for... minha formação, como a das meninas, é direito e a literatura. E a escrita são lugares quentes para mim, assim. Lugar que me traz conforto, me traz reflexão, me traz incômodo.
0: E é isso. Muito bom, <risos> muito bom. E você, Val? Oi, gente. Então, eu também,
3: assim como a Ali, né? Conheci as meninas no, na escrita, né? No, no curso de escrita. Eu sou advogada colaborativa. Sim, isso existe, por incrível que pareça. É, trabalho com o que eu gosto assim, né, com um modelo de trabalho bem mais humanizado eu diria assim, diferente de trabalho é, a, a, a literatura na minha vida ela tem assim acho que eu estava pensando assim de pequena eu na biblioteca pública minha mãe indo trabalhar e me deixando lá na biblioteca é, aos sábados que ela trabalhava às sextas, às feiras, às vezes eu ficava nos gibi assim no começo eu me lembro daquele lugar super especial é, é um lugar de sentido, né? Onde eu encontrei sentido, assim, né? Eu dia eu ouvi alguém falando que sentido a gente não busca sentido, a gente encontra. E, e é, é muito isso, esse assim, lugar que, que me desaloja e que eu posso viajar, que eu posso, enfim, me transportar com minha calma. É, é isso, assim. A literatura Ai, gente, conta a história,
0: isso. né? Ela co vai contando Sim. a história da nossa vida, a gente lembra às vezes, ah, porque eu li isso quando eu tinha tantos anos, né, eu tava, sei lá, na faculdade quando eu li tal coisa, a gente sempre tem essas referências temporais com os livros, né, e daí pensando nisso, queria saber de todas, é, qual que é o primeiro livro, assim, que marcou a sua relação com a literatura, quer começar, Flor? Flor?
1: Olha, é, eu tava pensando nessa coisa da ligação com a literatura, né? E isso que a Ali falou da, da literatura ser um lugar quente. E eu tive essa sensação, assim, de que os mundos se abriram para mim quando eu aprendi a ler, sabe? Eu me lembro da sensação de aprender a ler e de falar ah, meu Deus, tinha isso aqui no mundo! E eu tava no, no carro com os meus pais e eu querer ler tudo que tava na rua, assim, todos os outdoors, tudo que, que aparecia na rua. Eu queria ler, queria ler, queria ler. É, as, minhas, as minhas primas, eu tenho muitas primas e a gente cresceu muito juntas, e a gente brincava de pique no condomínio de, de algumas delas, tipo todo dia, e a partir do momento que eu aprendi a ler, eu não brincava de pique com elas mais, eu ficava sentadinha lendo. É, eu acho que eu nunca mais brinquei de pique com elas, assim. E, e a minha mãe arrumou muito livro para mim, na época ela pedia para as pessoas, então eu tinha sacolonas de livrinho infantil, assim, aqueles de poucas páginas. É, não ocorreu a ninguém no, no primeiro momento me dar um livro tipo, com várias linhas na página, assim né
0: uhum.
1: então eu lia tipo, um saco de livrinhos infantis durante um <risos> dia. Assim. Eu ficava Meu lendo Deus. um grande saco de livros infantis. E é, eu tenho muito essa lembrança. Então é, é difícil saber os primeiros, porque muito livro infantil, muita bruxonilda, é, todas as histórias da bruxonilda, muita coisa é, na primeira infância, assim mas uma coisa que eu me lembro da adolescência já, de me marcar muito, e eu já falei isso no segundo episódio do podcast, é, foi uma sequência de livros é, da Marion Zimmer Bradley, que é As Brumas de Avon, e foi uma, e foi uma série de livros do, dos mais vendidos nos anos 80, e a minha mãe tinha a coleção em casa, e eu peguei aquilo para ler e eu li, são quatro livros, e eu li mais de uma vez cada livro. E eu fiquei obcecada para aquilo assim, é uma história é, medieval, é a história do, da corte do Rei Arthur sobre a perspectiva de mulheres assim. E eu conto isso no segundo episódio porque eu falo de uma de uma conhecida nossa, da Alexia, que falou um dia para mim: "Nossa, esse livro me fez descobrir o feminismo". É, e quando eu li esse livro, eu não tinha noção que aquilo ali era feminismo, mas aquilo ali mudou a minha vida, assim, a minha perspectiva assim de mulheres e do poder de mulheres. É, e de, enfim, de uma coisa que eu não sei bem explicar, assim, mas aquilo me marcou muito e eu li esse livro muitas vezes, há toda uma polêmica com relação à autora, que depois a gente pode debater isso, tipo, obra versus autor, é, mas esse livro me marcou muito, assim, acho que se eu fosse escolher seria, seria esse, que são quatro, na verdade, mas enfim.
3: Eu fiquei pensando sobre, quando a gente falou sobre esse encontro de hoje, né? Tentando resgatar, e fiz, fiz um resto da minha vida, pensando. Primeiro, o que me ocorreu é que eu fui uma, uma leitora mais tardia, sabe? É, assim, leitora mais interessada, enfim. É, depois eu comecei a pensar nisso, assim. É, eu pequena, na biblioteca, os gibis, sempre de curti é, muito. Muito e depois da de escola os livros de escola e, e aí me ocorreu a um livro de criança assim que ficou comigo que me acompanhou que é o C Se será serafina né? comentei com vocês e, e que é o um livro que eu tinha ele comigo eu fui crescendo esse livro ficou comigo aí eu perdi eu comprei de novo eu perdi eu emprestei para o filho de uma amiga perdi e recentemente eu resgatei ele para ler para minha neta né Feliz. E, e lendo para ela, eu vi que é, esse livro fala muito de mim hoje, assim, né? A Serafina é uma menina curiosa, que faz perguntas, que tem um diário, que escreve para esse diário. e acho que foi por, a partir dela que eu comecei a escrever diário também. Fiz muito diário pequeno. Bom, quem nunca, né? Diário. E hum. é, é um livro que marcou para mim. É, e eu não sei que quantos anos eu tinha, talvez eu tivesse oito ou nove. E, e, e eu vejo ali eu muito conto também. Eu gosto de conto, gosto de escrever conto, gosto de conto. E eu me lembro que os livros de gramática de português no colégio, que eu estava no colégio de Freira, que tinha livro, não era apostilo. E toda a aula, todo toda início de aula, assim, de aula não, de capítulo, tinha um conto antes. Era um conto, mini-conto, pequeno, não sei se você lembra, gente. tinha um conto, e aí a gente analisava a gramática, a interpretação de texto, a partir daquele conto. Uhum. E eu adorava os contos, eu adorava as historinhas curtinhas que tinham ali. Eu me lembro da menina que raspou a sobrancelha, era a história da menina que raspou, que achava que a sobrancelha não servia para nada. Quando ela raspa, ela percebe: Meu Deus, todo mundo teve sobrancelha importantíssima. Você pode raspar a sobrancelha. Assim, isso eu não sei quem que é o autor. Isso foi um problema para mim. Eu acho que talvez assim uma questão de ensino mesmo. A gente marcar os autores, entender quem escreveu ter isso como referência nas autoras. Isso eu fui entender mais velho. E aí eu tive. Minha primeira filha, 18, e a outra em seguida, 5 anos depois. E a vida foi uma vida que foi de trabalho, de criar criança. É difícil parar para ter literatura, assim. Tô aqui me desculpando, né? Mas ela não entrava tanto na minha vida. Ela foi entrar, ela volta, a literatura pra minha vida. E eu me lembro que quando eu... Nesse tempo eu falava, cara, tenho uma saudade de ler. Não consigo nem ler nada, parar para ler nada. E aí, 30 e poucos anos, eu já é quanto tempo, assim. Uns 32, que a vida se acalma, é que eu vou... Começa a fazer uma terapia que o terapeuta me disse Acho que a terapia foi ler livros. Eu lia sete livros por mês.
0: Eu
3: devorava uhum. tudo que ele me dava. Tudo. Ali eu tive contato com um livro que marcou para mim, que chama Reparação, do Ian McQueen. Acho que é isso. Que é um livro que tem... É, é, ele fez isso muito comigo, né? Livros que contavam é, um acontecimento e que tinham várias perspectivas desse acontecimento, né, uhum. vários relatos ah, assim, é muito sabe? legal isso, eu né? adoro isso, reparação é isso é um, começa com, com, com um, aconteci um acontecimento no início do livro, e que várias pessoas na casa veem aquilo, e cada uma toma uma, uma um julga uma ideia é, a partir daquele, daquele e é isso causa efeito na vida das pessoas por muito tempo, assim, então é muito bacana eu tô sendo rasteira na explicação porque faz muito tempo que eu vi esse livro, mas eu sei que ontem mesmo eu fiquei falando sobre ele é um livro E ele me apresentou vários, assim, com perspectiva, sabe?
1: Dois Irmãos é um livro... Eu não vou lembrar quem é o autor. Mas Milton Ratum, mar... ele... não? Acho que é isso mesmo. É do Gêmeos? De Dois Irmãos Gêmeos? No Maranhão, isso. no Dark que chove, ah, é Que virou é. série até lá. Virou série. Todo. Virou a Uan, Esse Uan. livro Uan. Uan. A Uan, gente, Ei, meu, é, é um livro fantástico. <risos> esse livro é fantástico. Todo mundo bipolar nessa família tinha que pingar lítio na, na, na caixa d'água. Maravilhoso o <risos> Essa é a minha leitura desse livro. Todos os personagens são bipolares. Tinha que pegar ó, ó. na caixa d'água. <risos> Mas é maravilhoso esse livro. Isso é incrível, Sim. né? Os livros é. que te movem, assim, e que Isso. você acredita naqueles personagens, e que você tem certeza que eles existem. Ou que você fica assim, meu Deus, eu preciso voltar para aquele livro... Psss você saber o que está com esse personagem. Uhum. Como se estivesse acontecendo no paralelo aquela, aquela realidade ficcional. Não dá para deixar ele parado. E você né, não pode abandoná-la, assim, né? Uhum. É, eu acho que isso, é, foi para mim, foi a coisa mais fantástica da literatura desde o início, assim esse transporte para outros universos. Eu era uma criança muito sonhadora, eu brincava sozinha muito, eu viajava muito na maionese, Assim, os meus pais cantavam para mim aquela música Eu vivo sempre no mundo da lua. <risos> Eles falavam que essa música era Boa minha. Outra sonora. Enfim. É, é, e, você, e aí, Yali, quando eu descobri Yali. a literatura, foi, né? Gente, pulei, entendeu? Pulei de ponta, assim, nesses outros mundos.
0: Sim. E, Ali, qual que foi... O teu trajeto aí, por onde que você foi, além dos livros da escola, né? Esses aí eu também não leio. eu Assim, eu tenho pouca memória, sabe? Dos meus primeiros livrinhos mesmo. Minha relação começou mais na adolescência. Mas e você?
2: Então, aí, ouvindo vocês, eu, eu fui lembrando, assim, a minha mãe sempre leu muito. E, assim, eu sou de São Paulo, minha família é de lá, e, e São Paulo é uma cidade que os trajetos tomam muito tempo. E o transporte público, a gente usava o transporte para ler. Eu aprendi a ler no transporte público. né Eu via, eh, a minha mãe carregava sempre uma revista dentro da bolsa, seleções. Ah. É, eu li uhum. muito seleções, li muito, sempre tinha jogado assim em casa, sabe? Quando tem pelos cantos, assim, jogado em casa. Eu ouvia é. a Val falando de chibi, né? A minha mãe não deixava ler chibi. Não, não deixava. Sério?
0: Mamãe eu não, não deixava. Eu Falava: sério. Não,
2: você não tem que ler gibi. Eu t... tinha que ler coisa séria. No, gibi é porcaria.
0: Lê Porque essas é seleções lembra. aqui. Aham.
1: Uhum. Uma criança e... lendo as seleções. Eu lia. Me eu esponha. lia livro espírita, gente, quando criança. Eu também. Porque os é. meus pais estavam fascinados com o espiritismo, assim. Uhum. Então eu lia livro espírita, era o que tinha na minha casa. Agora.
2: Eu lembro, assim, que nem a flor, a mesma coisa. Quando eu aprendi a ler, eu fiquei louca. Eu lia tudo que eu via na frente. Outdoor, pichação, palavrão, tudo. Lia tudo. E o primeiro livro que eu lembro de ter ganhado de presente e foi muito marcante para mim, porque eu fui alfabetizada no primeiro ano, aos seis anos de idade. E quem me deu o livro foi o professor. Eu tive um professor que era muito em comum, eu acho que ainda é. O meu professor de primeiro ano foi o professor Rolando. E ele, no final do ano, ele me deu um livro, ele gostava muito de mim, eu sentava nas primeiras carteiras, e ele me deu um livro chamado A Fada que Tinha Ideias. Ai, que
1: lindo. A Fada que Tinha Ideias. E é um livro, é maravilhoso.
2: E é um livro fofo demais. E, e, e é ilustrado com aquarela, assim. E nunca saiu da minha memória ah, o fato da fada ser, é, entre aspas, desobediente, opiniosa. né? Ela não queria aprender pelo livro das fadas, ela queria fazer a mágica dela. Uhum. Então, ela mudou a cor das chuvas, ela deu vida para um bule, e eu carregava aquele livro para cima e para baixo. E eu tenho a impressão que uma coleguinha minha de quintal levou o livro embora, sabe? <risos> O que me deu muita tristeza, porque o professor Rolando tinha feito uma dedicatória, e ele tinha uma letra toda desenhada e se foi. Né? E, então, esse é o letra primeiro de livro. O professor assim.
1: é sempre uma coisa, quase que um fetiche, assim, né?
2: Não, e, e era um fetiche eu ter aula com o professor Rolando, né que era o único professor da escola.
0: Sim. Né? Era o único
2: <risos> professor da escola primária, né de primeira e quarta série. Então, esse é o primeiro. São as seleções a revista uhum. de seleções. Sim. E, e a fada que tinha ideias, que eu me lembro.
0: Gente, me você lembro falou assim. isso das seleções, e eu lembrei que eu, meu pai fez a assinatura da Capricho para mim, na, na fase Capricho, né, naquela idade da Capricho, Sim. sei lá. Na 10 era anos, Capricho. Assim, e eu lia da primeira... Entendeu? Assim, a última. E eu, eu, tenho, eu tenho isso até hoje. Eu pego um livro, eu leio tudo, 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 todo. Assim, eu não posso deixar de ler. Eu acho desrespeitoso, entende? E uma então, assim, sequência, é... Não, todos os elementos gráficos, ficha catalográfica, tudo você lê. Mas eu tenho isso, eu tenho isso de querer ler tudo. Eu li muita Capricho, gente, infelizmente, entendeu? Mas eu sabia tudo o que era roupa certa e errada, eu, o que os meninos não gostam, o que os meninos gostam, porque a Capricho só falava isso, com quem que as meninas tinham que fazer para conseguir transar. Eu, tipo assim, nem sabia o que era isso, estava lendo lá Capricho. Mas, é, assim para mim o que marcou, que mudou, que me deu um clique assim, tipo, não, eu gosto desse negócio aqui, foi Harry Potter, sabe? E eu sou um clichê da minha geração mesmo, gente. Respeita as milênia velha. Respeita, a gente pede respeito às <risos> milênia velha aqui nesse podcast, entendeu? Eu sou mesmo fruto da minha geração, mas eu lembro que o que me levou a ler o Harry Potter naquela época foi uma coisa que faz muito parte da minha personalidade também, assim como ler do começo ao fim. É... Querer saber o que está rolando no mundo. E aí você começa a ver todo mundo falando, você começa a ver aquele raio daquele, daquele menino em qualquer lugar, aquele óculos. E aí aquilo me deu essa inquietação. Falou assim, mas você está todo mundo lendo, eu também tenho que ler. Por que todo mundo gosta disso? Eu não sei o que, que é. Foi assim que eu fui para o Harry Potter, né? motivada a querer fazer o um negócio. Né? Aquariana, eu quero lá na frente. Tá fazendo com o Hunting até hoje, né? Fazendo com o Hunting até hoje, é isso que eu faço da minha vida. E foi assim que eu parei no Harry, e daí eu lembro dessa mudança na relação, sabe? Deu, nossa, ler é isso. E daí eu comecei a ler muito mais. Eu não tive uma boa curadoria, eu acho, nessa fase da adolescência. Não tinha ninguém que me falasse assim, ah, lê isso aqui, não sei o que lá, sei lá, lê um Saramago, sei lá o que, que foi para na minha mão. Eu não, eu lia o que pintava na minha mão. Tudo assim que eu descobri. Então, bestsellers, assim, Marian Keys, essas coisas, né? Que foi um pouco depois disso, mas eu ia lendo, entendeu? Eu não tinha uma boa seleção, eu acho, mas eu amava a experiência de... Sentar ali com o livro e viajar. E nessa época, assim, eu conseguia ficar acordada a noite inteira lendo, às vezes. Certo? Não, mas, não já, não.
2: mas Harry Potter, eu passei a noite lendo. Eu uhum. passei a noite lendo, porque eu não ah, aguentava,
0: uhum. eu queria saber o que, que ia acontecer, eu, eu podia podia não sozinho
2: Eu não podia eu deixar ele o o sozinho. sozinho.
0: <risos> não, não podia. Mas não sobre a J.K. Rowling, né? outro caso que temos, o que? Uma autora problemática esse negócio de descolar o autor da obra é muito difícil porque as novas polêmicas com a J.K. Rowling com a qual que é a Naomi polêmica Wolf, que eu não sei a da J.K. é ela é super transfóbica. ela deu tra... declarações transfóbicas mais de uma, uma vez
1: da... É... a da Naomi Wolf ela virou antivacina, entendeu mas uhum. anti-vacina tipo raiz assim chip na vacina é, aquelas mais mais <risos> surreal assim é, a ah, Marion mas... Zimmer Bradley, que é a das Brumas de Avalon Ela foi acusada pela filha De manter um sistema De, de abuso de crianças de... Eles, eles viviam Numa comunidade hippie, sabe? Ela e o marido da época E eles tinham, era uma comunidade hippie de, de sexo livre e tal Mas ele tinha essa tara Por, por crianças mais novas Enfim, é um troço feio Assim e é engraçado que a gente começou a ver isso acontecer com os homens, né? Com os, com os é, criadores, homens não apenas na literatura, mas no cinema, produtores, em, em outras, né? produtores e tal, poderosos em geral. É. E agora isso começou a acontecer com mulheres, assim. Eu senti que foi
0: recente que isso começou a acontecer com grandes autoras, assim. Por exemplo, o mito da beleza da Naomi Wolf, não tem como negar a importância do que ela escreveu no início dos anos 90 e as previsões dela foram não só como aconteceram como foram superadas em muito porque ela nos anos 90 ninguém sabia que a gente ia chegar nessa fase de filtro por exemplo então ela a obra dela fez um, um panorama muito realista e agora a gente sabe que ela é anti vacina e, e, e isso né enfim é bem complicado não sei não casa né? uhum.
1: é, mas Bom, eu mas não acho não... que não casa mesmo sabe eu acho não que é... casa. não é. casa sabe que eu queria só
3: a, a, ouvindo a Ari falar sobre a curadoria de tudo e né e, 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 e você falar da, cura, da, da, cura da curadoria pai é eu lembrei do círculo do livro né? hoje a gente hum. tem tantos, a gente tanta verdade Val o círculo é, do livro é, tem como empresas, que era isso mesmo gente mas, o círculo do livro ele era é, era um, um, você comprava, você pagava por mês, era uma assinatura, era um clube do livro, né? Você pagava o valor por mês, recebia uma revistinha e, esse, e, e você escolhia alguns livros dentro da sua mensalidade lá. Um processo muito parecido do que né, a gente tem é, hoje. Que a gente tem. Né? Tem várias empresas boas que fazem isso. É, e aí a minha mãe assinava o clube do livro, porque, enfim, ela achava bonito. Minha mãe não era uma leitora de livros, a família as pessoas não eram, mas eles eram leitores de jornal, isso sim, assim, minha mãe uhum. vinha atrás daquele negócio grandão, assim, Gazeta, naquele uhum. tempo, outra, Folha de Londrina, porque eu sou de Londrina, né, para as pessoas saberem, eu nasci em 73, né, então minha mãe do tempo do jornalzão aberto, assim, estava <risos> ali, enfim, Folha de São Paulo, ela adorava, assinava, enfim, é, é, e aí, mas o círculo do livro, ela achava bonito, porque vi os livros com umas capas bonitas. E é isso assim. eu queria falar também. Teve um tempo que eu lia livro pela capa, assim, eu achava massa eu vou ver isso aqui, porque não tinha curadoria mesmo, né? Não era Sim. uma casa de leitores, né? Não era uma casa de leitores, era uma casa do jornal, para se informar. E assim, eu ia muito... Às vezes eu falava, mãe, vamos escolher isso aqui, né? A capa bonita, teve muito... Muita Agatha Christie foi editada por eles. E eu lia Agatha Christie por lá, assim. E era muito legal. É, Sidney Sheldon,
0: gente, é muito sério. Sidney Sheldon. So파. Nossa, eu li, li muito Sidney Sheldon. Sidney Sheldon tinha umas capas Uma delícia. bizarras, assim. Mas Uma eu delícia. Eu não li todas, mas li alguns, mas assim. Mas Sidney Sheldon é de virar à noite, né? É, Sidney assim, é. Sheldon, que você noite, fala. De...
3: né? Uhum. <risos> e, putz, muito... Eu lembro que minha mãe comprou a Divina Comédia, e li, não entendi nada, assim. tinha, sei lá, 13 anos, né? Mas achei... Era muito legal, foi... Era a curadoria,
0: né? o que eles... Era. O que eles não tem, e o, o, os thrillers também são bons livros de... Assim, até de iniciação pelo gosto da literatura. Muita gente começou a ler por Agatha Christie, Sidney Sheldon... É, enfim, tem aqueles jurídicos que eu li bastante também, jo, John Josh, Grisham. John Grisham. Ah, sim, o um erro judiciário não tinha, é dele, não, não é um de é, é um, é um, um ah, judiciário assim. americano, não, né? Tem caso. vários, ah, ah. tem a firma, tem rei das fraudas, tem um monte assim, e, e é legal também, é um tipo de literatura que te prende, que leva né, você a, a não querer terminar assim, ou, ou querer uh -huh. terminar rápido aquela história. É, no passado eu li aquele Kindred.
1: Ah, que, sim! Que também é um mais best-seller, assim. E eu fiquei pendurada no livro, assim, amarrada com uma bola de ferro naquele livro. Entendeu? Sim. Tipo, horas e horas e horas e horas e horas, assim. É, e eu acho que tem essas experiências muito diversas, assim, né? E o quanto a gente vai mudando o nosso foco, assim, dentro do universo literário
0: ao uhum. longo da vida,
1: né? A Ali comentou que a gente se conheceu escrevendo. É e a gente eu pelo é, a gente fez um grupo de estudos feministas participou de um grupo de estudos feministas juntas o Capitu e a gente durante muito tempo leu muitas mulheres né uhum. e eu meio que trouxe isso para a vida assim quando uhum. eu me mudei para esse apartamento que eu moro agora eu fui arrumar minha estante eu não sabia que critério utilizar e eu não tenho paciência assim, de fazer uma coisa muito criteriosa, eu falei, eu vou dividir homens e mulheres para ver o que, que, quanto que eu tenho de homens e mulheres. Foi difícil, porque essa divisão binária nem sempre funciona, né? Uhum. Já, já tem assim, autores que você não sabe onde que coloca, assim. É... Mas eu fiz essa divisão binária e eu tenho o dobro de livros de mulheres do que eu tenho de homens, assim. Eu descobri, montando a minha estante. E é uma coisa de, desse movimento que eu fiz e que a ah, gente é claro. fez de começar a ler mulheres, assim, né? E que é uma Sim. coisa que está acontecendo muito no país. O, o, o grupo Leia Mulheres está em não sei quantas cidades, assim não peguei esse número, porque eu só pensei nisso agora, mas é um grupo imenso. É, e essa tendência de mulheres lendo mulheres é, é cada vez mais forte, assim. O que eu acho que Sim. é muito legal. É, eu... Descobri uma outra literatura, assim, quando eu comecei a ler mulheres nos últimos anos, assim, e descobri uhum. que, é, é, muitas vezes, a gente está falando de coisas que não estavam sendo faladas, assim. Se você só lê né, a literatura tradicional, assim, que é majoritariamente masculina, escrita uhum. por homens. É, eu tive essa experiência de descobrir algumas mulheres que estavam escrevendo, é, tipo, há séculos atrás ou há décadas uhum. atrás e que você não tinha ideia do que uma mulher estava escrevendo naquela época, né? A não uhum. ser com poucas exceções, assim. É... Mas eu li um livro da Colette, que depois virou... Essa autora virou um filme uhum. da Kira Knightley, e era um livro A Vagabunda, e eu tenho ele aqui, tipo, todo marcado, assim. Porque uhum. eu estava me identificando muito com uma coisa que eu estava escrevendo. Eu falei, nossa, ela usou esse mesmo recurso que eu usei, e que não era um recurso, era uma imagem do meu inconsciente, quase, assim, que era uma coisa da personagem se olhar no espelho e não se reconhecer, assim. E eu tinha escrito isso num conto, e aí esse livro dela começou a acontecer isso várias vezes, assim, ela se olhar no espelho e ela não se reconhecer. E aí eu fiquei pensando, nossa, esse livro é do início do século, assim, e essa pessoa está dizendo, está falando da mesma coisa que eu estou falando aqui. É... é muito louco isso, né? É muito louco a gente ver as diferenças e as semelhanças entre mulheres de épocas tão diferentes da nossa, assim, Sim. e que são silenciadas, no geral,
0: né? Sim. E, meninas, tenho... alguma, algum livro, assim, inspirou vocês para escrever, né? Já que todas aqui gostamos de escrever, escrevemos ainda que... Né, muita coisa a gente não publica ainda, mas vamos fazer né, sempre o propósito de de chegar lá quando estivermos com vontade e prontas, mas alguma coisa que inspira vocês a escrever, ou alguma autora ou algum autor que fez esse movimento para vocês?
2: Olha, inspirar a escrever, eu acho que o gênero de escrita que, que eu me dou melhor é a crônica, sabe? Eu gosto do cotidiano. As primeiras vezes que eu escrevi, e me compartilhei meu texto com as pessoas, assim, eu lembro que eu escrevi uma crônica na empresa, né, chamada o Buraco da Agulha, que partia de uma cena da minha casa que, que o pessoal estava reclamando que não conseguia passar a linha pelo Buraco da Agulha, e, e eu lembro que eu compartilhei com o pessoal do trabalho e todo mundo gostou, né? E eu tenho um amigo meu que ele sempre falou para mim, Alessandra, quando você publicar, eu quero ser um dos primeiros, se não o um primeiro a receber, porque eu gostei muito do que você escreveu, né? Mas, assim, se eu disser que eu li crônica que me levasse... A... Não. Eu acho que o que me levou a, escre... a gostar desse gênero, a... a transitar melhor nesse gênero, eu acho que foi a cidade que eu nasci. Acho que São Paulo. Né? Você olhar para aquele mundão assim, e tão logo criaram dispositivos móveis com música, eu comecei a andar com música. Né? E... Disque main. Nossa, das melhores <risos> coisas da
1: vida, andar com música,
2: gente. Assim que e andar dá, sem trilha sonora. Man. Aí depois eu baixava, tive um celularzinho assim que você empurrava ele para abrir, era possível baixar música. E eu baixei um, um, eu baixei um disco inteiro, gravei um disco inteiro do Arnaldo Antunes ali e andava por São Paulo ouvindo aquilo, né? Então, quando você olha para a cidade com trilha sonora, nasce uma crônica. Ah, né? Você ah, consegue ah, olhar para aquele cenário de um outro jeito. Né? O mundo visto com trilha... São Paulo visto com trilha sonora, é, eu vou contrariar lá o criolo e é uma cidade que tem amor, sim. Existe amor em SP com trilha sonora. <risos> Existe amor, sim. Então, assim foi isso. Assim. Eu acho que não, não teve um autor específico, mas o lugar onde eu nasci e onde eu vivi.
3: Eu não sei, assim, vou, vou falar mais recente, né? O então, de Escrever, antes eu tinha uma escrita diarística que diz, né, o diário, contava de mim, enfim, era a um zabá, meu melhor amigo, né? Escrevendo caderno e contar as minhas questões, assim, e a Serafina está lá comigo desde o início, né? Vamos ferir do diário. Uhum. Mas aí eu vou escrever mesmo, mais velha, assim, com, com um propósito mais... É... Assim, ó, quando eu fiz mestrado em filosofia, eu me lembro que eu fiz um esforço muito grande para me livrar do direito de mim na minha escrita, naquela escrita burocrática, todos nós somos aqui, né? Uhum. Bem livrada aqui, não tô entendendo no movimento de filosofia, eu achei que eu ia e fui, lia e tal, aí eu fiz o meu TCC e muito legal, assim, para tá, o professor já até faleceu, esse assim, professor aqui, ele leu, tal o da banca, né? Da Lula, tal, ele leu, ele falou: oh, muito legal o teu trabalho, assim, mas a tua escrita é tão burocrática. Cara, passei cinco cinco anos tentando me livrar dessa maldita escrita burocrática e não deu e aí que eu comecei ah, vou, vou, vou entender um pouco mais como é que eu me livro dessa pessoa de dentro de mim né? porque eu só habito <risos> só habito um corpo de advogado eu não sou, eu não, essa é a minha alma né <risos>
1: Eu acho que isso leva muitas pessoas do direito para a literatura, para a escrita, para coisas criativas, não só a literatura, né? Uhum. É,
3: assim, sai do automatismo, a vida está tão automática, como é que eu faço? como é que eu termino o e-mail de um jeito diferente? Como é que eu chamo, porque as pessoas, né, primeiro que elas não se ouvem, elas, elas leem, né? E assim, e se você escrever tudo igual, nem lido você vai ser, não vai ser nem escutado nem lido. E aí, é, que eu caí nesse mundo um pouco mais sério de, de tentar assim, mais descasc me descascar. E
0: foi que eu
3: caí um pouco mais no nonsense. Assim. Não é nonsense, mas uma escrita mais recortada, mas que combina com o jeito que eu penso. Assim, né? eu, eu penso tudo... Claro, o um trabalho é diferente, pessoal, que me ouve. Ah.
1: Ah, Clientes, no trabalho eu escrevo direitinho. <risos> Clientes, eu sou um
3: cliente, eu sou uma pessoa super racional, tal. mas assim. Super burocrática. Quando eu saio, é isso, quando eu, saio, quando eu, saio, quando eu saio desse corpo, eu quero, pô, quero coisas que me tirem nesse chão. E aí é, foi aí que eu conheci a Lucicolin, né? Que vocês sabem bem é uma uhum. musa para mim uma fonte de inspiração, eu gosto do jeito que ela escreve acho ela criativa, original eu acho que às vezes eu é, tô, consigo me transportar para pro momento olha a minha, olha a minha arrogância pessoa, né me transportar pensando no momento em que ela tá escrevendo aquilo porque é incrível assim. Nossa Senhora daqui, que é o primeiro livro dela que eu tive contato para quem é de Curitiba assim, uhum. não vou dar nenhum spoiler, não vou falar, mas é um livro genial para os livros da categoria val assim, aqui em casa tem isso também, <risos> eles filme chamam a categoria, categoria val, val né? Filme categoria val livro categoria val Mas vou dizer uma outra coisa para vocês, esses dois livros aqui, né, é que chama... eu
1: tenho que falar o nome,
3: porque os opa, ouvintes não estão lendo. a é verdade. Só... É, porque eu, na verdade, tive contato no finalzinho do ano passado, no começo desse ano, e foi super bom, porque, como a Thay falou, né, eu queria fugir das coisas pesadas, né? Caíram os livros maravilhosos de... Esses bons, assim, escritos ótimos, mas super pesados, densos, assim, que combinavam com a pandemia, mas não combinava comigo, né? Uhum. Falavam da pandemia, mas. E aí, esses dois são os dois livros do Richard Brautner, conhecia si, é ele, acho que é assim que fala, Brautner. Ele é o um americano e ele escreveu Açúcar de Melancia, ele escreveu Pescar Truta na América. Açúcar de Melancia, eu que tipo, eu, eu que é escrito esse livro, entendeu? porque ele, ele cria uma cidade que chama Eu Morte, é o nome da cidade, tipo, super bizarro, é um livro distópico, lisérgico, dos anos 60, ele escreveu em São Francisco. E, e ele criou uma cidade que chama Eu Morte, e tudo é feito de açúcar de melancia, as coisas são feitas de açúcar de melancia. <risos> Mas é bizarro, o bizarro não é isso, o bizarro é o que acontece na vida das pessoas, que é, que é isso, né? O que a minha matéria-prima é para escrever é o bizarro, assim sendo advogada, e a vida que eu tive, história de família e tal... Tem tanta coisa maluca, assim, a vida é uma ficção, né? A vida real <risos> parece misturar, assim, com a ficção. E ele faz isso, o livro, você fala, cara, se esquece que você está em Eu, Morte, que tudo é feito de açúcar de melancia, porque a, a vida das pessoas, que e é, é muito bom. E o outro, é Pescar Truta na América, é o é um livro em que ele, ele faz uma crítica, assim, aos americanos, assim, nos anos 60, ao estilo de vida americano. Mas pescar, tu, pescar truta na América pode ser tudo: pode ser uma pessoa, pode ser um lugar, pode ser um sentimento, pode ser. Ele usa essa expressão no meio dos pontos, ou pequenos contos que você pode ler de modo independente. Tem um anão que percorre esse livro o tempo todo. É difícil, não sei, mas é engraçado. Ele arranca. Tem uma história de um quissuco, um menino fazendo um quissuco, uma coisa super simples, a vida banal, né? A vida é fazer um quissuco. Que, que,
0: que Não sei se as pessoas sabem o que é o que suco as pessoas estão vindo mas assim... Ah, mas se não sabem, tem Google, né? Vai, tem então, <risos> é. gente, assim, pelo amor é um... de Deus. Suco em pó,
3: né? Mas era é. essa marca, aqui, suco, que é nem nesse... isso. É. E ele discorre esse ato, assim, tão simples no um menino sobre fazer o Kissuco, que, suco, que é... eu gosto disso, né? Outro dia eu vi, acho que alguém falando isso, ah, eu não gosto de um que conta da vida, da banalidade,
0: do cotidiano. Isso já Adoro. tenho, né? Nossa, isso eu, eu adoro. adoro também. Eu, eu gosto isso, da banalidade. adoro isso porque a gente não olha, né?
3: A gente não adoro. olha para isso. Eu adoro esse... E, e, e transformar isso numa bizarrice, entendeu? <risos> é, tipo, o cotidiano
0: não... com a bizarrice. Isso, eu
3: adoro. É, é isso que me inspira mais. A Luci e esse sujeito aqui, eu só tem esses dois produzidos no Brasil, eu acho. Eu me encantei com ele. E, e assim, na capa tem uma foto dele. Ele é ter sido incrível. Enfim.
1: É, é muito <risos> personagem. Essa coisa de ver a cara do autor no final, né? Às vezes você fala que assim, não, eu preciso ver a cara dessa pessoa. Peraí, aí, uhum. deixa eu dar uma olhada na
0: cara dessa deixa pessoa. Deixa eu dar uma olhada no quem é essa pessoa, né? Eu tenho é. uma relação com a Helena Ferrante, assim, que é, gente... Eu amo esse negócio de não saber quem é ela, entendeu? Eu acho isso de Não poder ver a cara dela. É, eu acho isso, assim... Cara, não sei, olha que figura incrível, a obra dela é uma coisa espetacular e ela não fala quem ela é, então assim, acho ela sensacional, gosto muito da escrita dela e tem muito isso do cotidiano na escrita dela, né? Gente,
1: é, você falou da, da Helena Ferrante, eu me lembrei do livro dela que eu, eu não lia a Tetralogia já falamos disso aqui, já tivemos essa DR no podcast no ar. Já tivemos. É.
0: Já você <risos> o meu livro,
1: hein? Não tá, com, tá comigo. Mas eu li O Dia de Abandono, que foi um livro dela que me marcou muito e que me deixa pensando é, nessa coisa do livro experiência, sabe? Do livro que não te toca só na tua cabeça, assim, no, no livro que não necessariamente te transporta para um lugar só na tua cabeça, mas que te causa sensações, assim. E aí, óbvio que eu penso, e aí eu vou puxar a sardinha para dentro de casa, né? Que eu penso no Mônica Vai Jantar, que é o livro do meu namorado, Davi. Eu já falei do Davi várias vezes no podcast, mas para quem não sabe, ele é escritor, Davi Boaventura, E ele escreveu um livro, Mônica Vai Jantar, que é um livro em fluxo de consciência, que é um livro de 90 e poucas páginas, que é uma única frase. Não tem nenhum ponto, nenhuma vírgula. É, e ele te provoca uma experiência literária, né? Uma experiência, é, para além de ler um livro, assim, é uma experiência literária, assim. É porque você começa a ler e você não sabe que hora que você vai parar, porque não tem é, esse ponto foi, final. Esse, é o livro que, esse foi o livro que eu li ah, uma noite inteira. Sentei e fui. É, eu sentei esse e li é... também de uma Caraca, sentada. Genial. E muitas pessoas <risos> me falam isso, assim, a minha mãe que fala para mim, olha, eu não sou uma pessoa de ler muito. Eu falei, não, mãe, mas eu li numa sentada também. Mas você lê livro numa sentada? Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Porque é, a coisa do não ter ponto final e não ter vírgula, você não, o autor não te disse que hora que você vai parar. Né? Não é para você parar. É, eu já vi ele falar isso em muitas, em muitas entrevistas, e muitas falas sobre o livro, assim que é, que é um jogo de tipo assim, e aí, quando é que você vai parar? É, porque quando você para também, você, ou você volta do início da página, ou você tenta se achar ali, mas como não tem pontuação, você não se acha, então você fala, ah, vou voltar do início da página. É, e é um livro que muito provavelmente você não vai voltar a ler depois. Ele é uma experiência muito intensa, ligada... É, bom, vou contar a sinopse basicamente, né? É uma mulher que está em casa e o marido dela chega em O namorado o marido dela chega em casa todo surrado, todo machucado. E ele conta para ela que é, ele foi pego se masturbando dentro de um ônibus e que ele foi surrado pelos, pelos passageiros do ônibus. E o livro são as horas da vida dela seguintes a esse momento. E ela lidando com esse fato, assim. Então, depois que você já sabe o que acontece com a Mônica muito dificilmente você vai voltar, a não ser que você queira viver aquele, aquela montanha-russa de novo, né, aquele thrill, assim. É, mas não é um livro que você abre e leia um pedaço, mas uhum. é um mergulho, né? E, e o Dia de Abandono também é um, é um, um livro da, da Helena Ferrante que não tem a mesma né, técnica da falta de pontuação, mas é um livro que me levou para esse mergulho, assim, é para essa angústia, sabe? É, eu li o livro do Davi, no, o Mônica, no PDF, assim, antes dele, dele ser impresso, e eu tive que fazer uma pausa no meio para dar uma andada pela casa e respirar, assim, porque eu estava nauseada, é, eu estava angustiada, assim, de viver aquela experiência, é, de, daquele mergulho naquelas horas de angústia daquela mulher, assim, e eu acho muito legal esse tipo de literatura, assim, que te causa essas coisas no corpo, sabe? É, que te leva para esses lugares, assim, de, de angústia, de incômodo, lugares que às vezes não são agradáveis, mas que você fala, caralho,
0: olha isso aqui, né? Uhum. Tipo metamorfose também, né, do Kafka. Para mim foi isso. E eu, tava, eu li no momento que eu estava me sentindo assim... Não bem emocionalmente, sabe? Tirando barata. É, é, então você vai ali naquela experiência com aquele livro, isso foi para mim também um livro que foi angustiante, porém assim, ah, entendi, captei, entendeu? <risos> Caiu uma ficha assim lá atrás, né? E, e falando em experiências, assim, tem algum livro que fez vocês, assim, chorarem? Eu ouvi algumas pessoas dizendo que não choram com livros, gente. Eu choro, assim, Ixi, nossa, pelo por amor dias, Deus. entendeu? <risos> com o livro, Eu choro muito, gente. Quais foram os livros que fizeram vocês chorar mais? Ah, eu queria, antes de falar do livro do choro, é, eu fiquei pensando que
2: eu adorei isso, de falar do livro que a gente leu e, e devorou, assim, né? Uhum. Olha, daí eu vou no clássico, hein? Eu li um livro da literatura brasileira numa tarde. Eu lembro que eu tinha que ler para uma prova. Eu tinha uma professora de literatura que tem que combina com a Olimpíada que começou hoje. O nome dela era Tetsu e, uhum. e ela passou para a gente ler aquela bibliografia que tem que cair no vestibular, né? E ela deu Dom Casmurro. Uhum. Eu tinha 14 anos. Eu fiquei então louca lá dentro com aquele livro. Eu apaixonei pela Capitu, eu achava o Bentinho Xarope, <risos> <e> eu queria... <risos> Mas aí eu até pensei, estava pensando... Agora eu fiz um link lá com a, que, a, que a Thay falou de curadoria, né? É, e eu não sei também até que ponto... Eu, eu, na época eu não era capaz de dizer porque aquele livro mexeu tanto comigo, porque o que ele fa... a proposta dele é a dúvida, né? Só que eu não tinha maturidade para isso, né? E, é... e o ensino era muito protocolar, né? Era uma coisa assim, Machado de Assis escreve em tal época, o estilo dele é tal, né? Sim. Então é o Dom Casburro, que eu gosto até hoje. Eu tenho a edição que eu li aqui, quando eu tinha 14 anos, eu tenho ela aqui. E... O processo, lembrando de Carta. né? Uhum. Eu li o processo, assim, numa sentada. Agora, livro que chora, aí tem causa até. Eu, lembro, eu li o Caçador de Pipas e a vida inteira eu li Nossa, no busão. Nossa,
1: esse é livro de Não, chorar. Eu, é que... tá, eu li, eu li Nossa, no busão e no metrô aos prantos no metrô. Aí,
2: assim, São Paulo, <risos> você pode pendurar uma melancia no pescoço e aí ninguém dá muita bola, né? Aí você <risos> chora e tudo bem. Porque as pessoas assim, é... quando eu mudei para cá e de vez em quando aconteceu de me emocionar com alguma coisa, começar a chorar e o povo da família falava, nossa, os curitibanos da família
0: falavam assim, nossa, chorando. Eu tô aqui, não pode? Porque São Paulo eu chorava. E... Chorar no transporte público é dignidade pura, entendeu? É.
2: E eu lembro que eu estava lendo em pé o livro no, Na Fila do Ônibus, o Vila dionísio indo para casa, e eu comecei a chorar que nem uma louca. Eu chorava. E na fila do ônibus tinha um rapaz chamado Valdeci, e ele tinha feito parte do grupo de jovens comigo. Valdeci saiu lá do fim da fila e veio falar comigo, perguntar se eu precisava de ajuda. Aí eu falei para ele, Valdeci, não preciso, é muito obrigado. Mas, Alessandro, o que está que acontecendo? É que eu estou lendo o livro. Gente, esse homem fez uma cara feia para mim. Vocês não têm noção. Ele ficou bravo,
0: porque eu estava chorando para o livro. Ele ficou bravo. Gente, esse livro é de chorar mesmo, meu Cara, Deus. Tanto é, que me deram, me emprestaram outro livro do Calé
2: de Roussein, né? Eu não li. Eu falei, Cidade do Sol? Nossa, Cidade ler. do Sol é pior ainda,
1: que são Cidade meninas. do
3: Sol é pior ainda. Eu li é, Cidade do Sol, mas Caçador não de lei. Pipas fez parte não Caçador não de lei. Pipas. Perceba que Caçador de Pipas foi um dos livros que meu terapeuta me indicou na época, e ele tem também o Leste da Perspectiva. Porque são dois amigos, né? Sim, sim. cada um vê de uma mas forma, é... né? Isso. Uhum.
0: Uhum. O Cidade isso é. do Sol também, são, são é. duas mulheres, é, né? Eu também é de chorar bastante, eu me lembro que eu chorei, mas eu me lembro que eu chorei muito num livro que é Princesa, aquela história das mulheres da Arábia Saudita, e aí hum. pior que é verdade, isso que é pior, entendeu? Ah, sim nossa, esse livro, e aí eu também, eu chorei num transporte, mas não foi no ônibus foi no avião, que eu tava com meu pai e com a minha mãe, viajando não me lembro para onde mas eu tinha uns 16, 17 anos e lendo Princesa, meus pais dormiram e eu fiquei com a minha luzinha acesa não tava sentada junto com eles, daí meu pai me levantou assim para ir no banheiro todo mundo no avião dormindo, só a minha luz acesa, daí ele viu assim <risos> o que você tá fazendo? Eu tava... <risos> ele fala disso até hoje Ah, fui lá cheguei no avião ela tá lá sozinha à noite chorando, o avião inteiro dormindo ela tá chorando esse livro é, assim, é para chorar eu nunca mais reli não tenho coragem não quero chegar perto assim, é... oh, gente, eu lembro que eu me
1: li que eu, que eu, me li, que eu li Cristiane F e, tinha 13 anos. Anos. Drogado e por 13 iria. anos. que era 13 anos, drogado e prostituição. Nossa, 13 drogado. anos. E não tinha curadoria? E não tinha censura não. também, a gente. Não tinha censura. Mas a gente deixava, a gente não.
3: lê, aos 13 anos. Eu não tenho tanto livro que eu lembro de chorar, não. Mas, assim, tem duas coisas que marcaram para mim. Um livro que eu, eu me emocionei muito, assim, me fez... Eu acho que eu chorei. Teve uma cena, mas tem uma cena de estupro. É uma, cena, uma cena de estupro. Ah, é. eu
1: choro com toda cena de estupro no cinema, nos livros, em todos os então, lugares eu choro. É um livro que se chama
3: Desonra. Eu não sei se vocês leram, que é do Kotsi, de Kotsi. Eu não sei se esse escritor tem alguma questão, né? Autor, não sei como é que é. <risos> tá ele tudo é um... bem, amiga. Da 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 África do Sul, Joe Kotsi. E é, tem mais livros legais dele, tem um que um, tem uma questão com os animais, assim. mas esse livro é, história de uma, é uma história um pouco da é, questão racial, fala um pouco, não fala muito, passa por isso, mas é um pai que, que vai para a casa da filha, a filha é homossexual, ela cuida de uma, de uma área rural, assim, tem tem questões, assim, sabe, a relação pai-filha, a relação dessa filha que cuida de uma área que não é um lugar de mulher ali, especificamente, cuidando da área rural, que é homossexual, que rola uma cena de meu é um livro tristíssimo, mas é super importante, assim. Até acho que eu fui uma vez um encontro na Federal, no curso de no, no mestrado, linha de pesquisa de direito e psicanálise, teve uma, uma análise sobre esse livro muito bacana, sabe? É um livro poderosíssimo, assim. E eu chorei nessa cena, nessa cena do estupro, me marcou, assim. a outra O outro livro foi extremamente alto, incrivelmente perto, não sei se vocês leram, do Joe. Hum. Não, não li, está é... na minha
1: estante, mas eu, há anos e eu não li ainda. Eu não ah, li não também. Li. É Jonathan Saf Safran
3: Jonathan Safran Foer. Eu recuperei esse livro recentemente. Eu não sei onde está. Eu posso emprestar. tem de Eu
0: não tenho ainda. Eu
3: terminei esse livro num carnaval, numa praia. Numa praia, <risos> Num carnaval, assim, todo mundo lá feliz e então Eu tava terminando o livro. E eu, assim, eu teve uma crise de choro. Choro, assim, eu, esse, tipo, eu estava numa bolha só minha. Assim, as <risos> pessoas pulando lado. Tinha até Batidão, assim, eu tava no livro chorando. As pessoas assim. no Carnaval, gente! Carnaval, gente! Eu tava ali desesperada, <risos> derretendo, assim. É um livro maravilhoso, é um livro lindíssimo da, da, do menino, enfim, a história. Eu vou contar. Bom, é a história do menino que o pai morre na, nas três na, gêmeas, né? Sim. E aí ele, e ele, enfim, tem toda essa busca, assim, por uma chave que ele encontra em casa. O que, que é essa chave? A chave de que lugar é essa? ele faz toda uma... Nossa, que lindo. Uma busca e tem, tem um senhor, assim, misterioso no livro, que eu vou contar quem é esse senhor. É uma relação deles. É muito lindo, lindo gente, é muito lindo.
0: Me falaram é desse livro essa semana. É bonita semana. a história.
3: Não é uma história, assim, da qual você... Ele te prende, do começo ao fim, você quer saber dessa chave, desse lugar, né?
1: Que bonito. E a dor do menino. Tem narradores, que... né? Tem o narrador infantil, o menino... Assim, e tem, teve o um filme dele, né? O filme teve um filme. Teve. Teve. O, o filme, filme
2: eu assisti. Hans, né? é eu assisti Hans. o filme. Ah, Mas assim, é. o filme
3: tem nada a ver com o livro, eu acho. Se vocês quiserem, circula aqui. não tiver. tiver. Eu quero. Ah, eu circulo
1: quer. também que eu tenho, não li ainda, vou, vou chegar nele um dia, gente, porque sempre tem aqueles, né, que um dia eu vou chegar nele, que é, ele tá exatamente. Lá no instante ainda não chegou o
0: momento dele, né. Nossa, viu? gente, é, a fila só cresce, né, a, é, fila, só a cresce. fila só cresce. E mais uma pergunta que eu queria fazer, que eu fiquei curiosa aqui, eu queria saber qual é, assim, um livro que as pessoas gostam e que vocês não gostam, tem algum, assim... Hum, não sei. Vocês gostam, vocês gostam.
2: eu odiei aquele livro que tem a capa bonita que a vó me emprestou porque ela mãe é lá o um teto todo, ah, todo nada, seu da Virgínia Ovo minha Virgínia Maria, que mulher chata <risos> Brila, olha, a Virgínia Ovo hum. é chata não tenho vergonha de falar pode me falar que eu sou ignorante pode me cancelar né? oh, me lixando. as pessoas acham maravilhoso mas eu não consegui achar bom não
0: mas esse é um, um... São seminários, né? Que ela deu também, não é... Não são, é um ensaio, são, né? acho que é. É
3: um, é um, ensaio, ensaio, é um ensaio, não é? um ensaio, é. é são não sei ensaio, se romance isso. é melhor. Não sei sabe, se romance é melhor. Sabe que, sabe que ano passado eu fiz uma empreita, assim, tipo, eu vou ler dois clássicos que não falam e tal, assim. E eu peguei O um Detetive Selvagens do Bolonha Comprei um negócio, bonito o livro, é um negócio grande, é bonito. E fui pra praia com ele, só com ele, tipo... É isso. que
1: eu vou ler Nossa <risos> senhora, como Ai, que é isso? Eu vou para praia, gente, com uma pilha de 12 livros. Eu também vou então, ler. Não noite que a litriana vai para praia com, uma, com um livro só. Então, e
3: mais é... o Kindle, claro. Acho já... no Kindle. Não, <risos> o Kindle
1: eu levei, okay, o Kindle eu levei. Mas ele
3: fez um negócio assim, sabe? É um... Difícil de É pra matar alguém, né? É matar. Mas eu... eu, 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 eu não, ele não bateu assim, sabe? Não fez um... E, cara, eu devo ser muito burra mesmo. Tu não fala tanto esse livro, né? Porra, né? Hum. E o outro livro que eu já tentei, levar é várias vezes, fui e voltei. Eu acho que ele não faz mais eco em mim, não sei. É o Jogo da Amarelinha, que foi outro que eu também comprei, de gastei uma grana em dois livros, são caríssimos, que são capas lindas. é, um, é, é O okay, que? É Cortázar, eu sei, gente, que estiver ouvindo aí. Enfim, são pessoas <risos> importantes. <risos> não me cancelem. É, não me cancelem, assim... Por agora eu vou terminar, eu preciso terminar. Eu sou aquela pessoa, né? Que... Mas será que a gente precisa é, tá.
1: terminar? Ah, é, eu acho eu que não. acho que é outra tô... pergunta. Isso é, uma,
3: isso é uma pergunta que eu achei que vocês iam fazer, porque não. de 2020, eu comecei uma caralhada de livros. Eu largo.
0: Um de livro. Fala desculpa, é uma caralhada é. mesmo. Falei
3: ó. uma... Né, Deve ser uma bucetada de livro, e eu... Eu... <risos> <risos>
1: e não terminou terminar. nada
3: não termino nada sabe que livro que eu terminei eu, li, eu terminei um livro que eu que eu, eu estou estudando Zen Budismo que foi mente de principiante esse livro eu começa e o fim curtinho assim que me pegou eu consegui terminar tem vários começados eu não nem os outros assim e sei lá eu acho que só talvez tem um de contos argentinos traduzidos pelo, pelo professor Rafael bem legal vidas é, vidas de mentira é bem curtinho fininho muito bom esse super recomendo, Lilia Lardone, nome da, da escritora.
0: Maravilhoso, assim, tem uns pontos super bons. Assim. Eu não mas... abandonava antes, sabe? Eu não eu abandonava. Não, agora eu eu deixava ele marcadinho no meio e voltava. Você agora abandona, tem agora. alguns que eu vou voltar e tem alguns que não, que eu já até passei para frente. Porque, assim, a gente tem muita coisa boa para ler. Não dá para ler o que não está tocando. É. Eu fico esperançosa de melhorar até o final. Assim. Depois, de uma, depois de
1: uma certa altura, eu já estou curiosa para ver. Assim, tipo, filme ruim. Que você assiste Minha até aqui. o fim assim, porque porra, eu já vi agora, já vi mais da metade desse filme, agora eu vou ver esse resto desse filme é ruim. Sim, é, essa. mas Total. livro depende do tamanho, né? Se é um Sim. grandão, assim você fala, pô, deu, né, amigo? Nossa gente, é, eu já né? me permito soltar mais, mas assim eu é, até eu chegar à conclusão de que eu realmente não tô gostando, eu demoro, sabe? Eu, eu também, consigo. só que... Ah, eu, daí sei, eu deixo eu sei, eles numa reserva, sabe?
0: É, reserva, Fica na reserva, é fica no banco ali, que eu vou dar uma pensada. Uhum. Eu, <risos> eu acho que a gente tem que poder não gostar dos livros, sabe? E poder não entender. Esse negócio que a Val falou dos clássicos. Cara, ninguém leu todos os clássicos. Quem leu todos? Ah, meia dúzia, entendeu? Uma pessoa ali que tem muito tempo, que... Não, não é todo mundo que consegue. Que estudou acompanhar. isso, que foi para é. esse lado de vida, assim. Sim, né? então a gente vai Fez ter. letras
1: assim, que, enfim.
0: Vai ter esses buracos, assim, esses livros que a gente não vai ter lido, e talvez a gente vá ler, não vai gostar, e tem que poder não gostar do, do caceta uhum. dos clássicos, tipo do Um Teto Todo Seu, que a Ali não gostou. Eu vou falar uma coisa polêmica, mas o meu livro. <risos> que está no meu banco de reserva, mas já deve ter uns dois anos que ele está no banco e eu não consegui voltar, é o Mulheres que Correm com os Lobos. Eu sei que... Super ah, hype. Legal, é importante, todo mundo ama, as mulheres correm tudo com o lobo, uhul, mas eu não consegui correr. Mas, sai. <risos> deixa
2: eu te contar um negócio. Eu comecei a ler esse livro sozinha. E, e vocês sabem que eu não gosto. De, assim, é, eu gosto de fantasia quando ela é fantasia mesmo. Uhum. Agora, esse negócio de pegar a fantasia, transportar para a realidade, e aqu... ah, e aquilo me enche. Aí eu comecei a ler sozinho e não deu certo. Aí eu comecei a ler com mulheres, fizemos uhum. um grupo, deu certo.
0: Ah, Foi muito
2: legal. Bom. Aí a gente lia um capítulo e se encontrava para conversar a respeito do livro. Aí deu ah, certo. Isso é uma
1: delícia, né? Encontrar pra falar é de certo. livro é uma delícia, gente. Isso é muito delícia. Aí bom. deu super certo. Então, assim, é. se você
2: quiser ler esse livro, vamos a, a combinar um negócio assim: a gente lê um capítulo e se encontra para conversar. Depois, porque
0: os tá. insights são maravilhosos. Não, então, eu conheço outras pessoas que fizeram isso hum. com esse mesmo livro, mas ah. o meu ficou encostado, não consegui voltar, não consegui ter essa conexão. Sei que ele é um livro importante, sei, sabe, mas assim, eu preciso encontrar outro jeito de, de me representar para ele. Agora, um livro que eu não gosto mesmo, e podem me cancelar se vocês quiserem, mas acho que os, as pessoas desse podcast não vão cancelar. É mas talvez o autor não goste que eu fale isso, mas eu não gosto <risos> daquele livro Divórcio do Ricardo Lízias eu não gosto, eu acho que assim a gente pode fazer autoficção e etc e aí ele faz um jogo de uma autoficção que você não sabe realmente o que é verdade e o que não é, porque ele realmente tinha passado por um divórcio muito parecido com o personagem dele só que ele meio que escracha a mulher, entendeu? escracha assim, tipo Demais, eu achei demais. E eu fiquei pensando assim, independente dessa mulher ser essa pessoa ou não ser, ficou esse estigma em cima da, da, da pessoa, porque foi muito direcionado, né? Então, assim complicado, na minha opinião. Fiquei puta. Achei livro de macho que ficou revoltado, entendeu? Que tomou pé na bunda. Desculpa Gente. se esse próximo chegar em você, Ricardo Lízias. Nada contra, mas, cara... Só li esse. Lida no teu analista, sabe, amor? Tipo, não fode a vida da pessoa que tem uma vida pública, sabe? Gente... Você sabe que você falando... Está
3: sendo super libertador ouvir vocês sobre isso. Obrigada. Vou, vou, vou dormir mais leve hoje. Vou Mas... abandonar
0: meia dúzia de livros. Não, livro. assim, <risos> tem os, esses
3: livros, esses, esses dois clássicos, inclusive, são livros é, que também têm uma função, né? Eu quero escrever, tenho uma vontade de escrever. Escrevo algumas coisas, eu quero escrever de um modo mais... É, sei lá, mais dedicado. Assim. E aí, são livros que... É, com, ensina um pouco né fala um pouco de um outro tipo de escrita então é talvez mais comum um caráter pedagógico assim é, não é pedagógico mas de ensinamento, de repertório para escrita, com olhar aí sim né mas esse momento pandêmico não está me permitindo cair, assim. É, eu
1: acho que a gente tem que levar é. sempre em consideração o momento pandêmico, né? Porque Sim. ele meio que obsta uhum. leituras, assim, como a Thay falou, né? Uhum. De não rola assim, umas coisas muito áridas. Porque né, a gente está precisando então, umas coisas para tirar a gente né? Da, desse lugar. Que seja doce, isso. assim. Uhum. Então, nesse momento, duas, dois livros que estão
3: pela metade, mas estão pela metade porque eles são tão gostosos e não quero acabar, é um que chama... Ah, faço muito isso. Entendeu? Eu não quero acabar. É um que chama Palácio da Memória, que são
2: hum, o Palácio da Memória que você mandou para mim.
3: Pessoas extraordinárias em tempos conturbados. Então são hum. histórias curtinhas de pessoas reais, assim bem literárias,
0: super gostosos. Assim. Gente, então para finalizar, né? A gente está conversando bastante aqui já mais de uma hora de papo. Falem quem são os autores, as autoras preferidas do momento se tem algum contemporâneo aí que vocês descobriram e querem falar, porque é muito bom a gente ler os autores contemporâneos, né? Então, contem as dicas aí, quem são os queridinhos e as queridinhas do momento.
2: Olha, ah, eu tenho um que não é contemporâneo, que eu comecei a ler por insistência, eu, ta, eu, eu ainda habitava naquele mundo em que não posso largar livro pela metade, eu insisti. <risos> <risos> e depois eu garrei amor nesse homem, que é o Saramago. Eu uhum. li... Só tem um livro dele que eu não li, que é A História do Cerco de Lisboa. O restante eu li todos. E gosto demais dele. Agora, um livro que eu li esse ano, que eu gostei muito, a autora, o sobrenome dela é Pilar. Mas é um livro pesado. Eu não recomendo é, a leitura agora na pandemia, não. É um livro chamado A Cachorra.
0: Ah, tá na eu minha lista, eu com coragem, Val muito, oh,
2: Eu gostei muito desse livro Mas, assim, é um livro desafiador, assim para algumas, para Assim, quem leu comigo, num, num grupo de leitura, sentiu muito, sabe, assim, o, o livro Eu gostei demais uhum. Eu achei a história muito boa Eu gostei muito Mas é um livro que precisa tomar cuidado, né? E tem outra que, que, que eu estou lendo e que eu estou gostando muito, que é Fazenda Africana, é Karen Blixen. Ela é... Não lembro se ela é norueguesa ou dinamarquesa. E viveu na África, no começo do século passado. Ah, você né? me falou desse livro. Eu gosto muito. Até mandei um, um áudio para a Val de um, de um trecho, acho. E, então, esses que eu, que eu lembro
0: agora, assim, que está na minha memória assim, recente. Belas dicas. Muito bom. E você, Val? Então, eu... É...
3: Tem dois livros que estão me ajudando, assim, que eu estou lendo aos pouquinhos, que, é, que são livros leves, não, não posso dizer que eles são... Enfim, não são, são contemporâneos. Assim. Um que chama A História do Caminhar, que é um <risos> livro que a Rebeca... Nietzsche, acho que é esse o nome dela, né? Ah, sim! Solnit, ou Solnit? Solnit, Solnit. eu acho. Nietzsche. Então, é, é muito bom, é um livro que fala sobre... Ela vai investigar o origem das caminhadas, enfim, tudo, desde a peregrinação, desde, enfim, quando o homem fica de pé. É um livro maravilhoso, tem me salvado, assim, as noites. É, tem um outro que chama Palácio da Memória, que é do Nat de Mil. Pessoas Extraordinárias em Tempos Conturbados, acho que é isso que é o subtítulo do livro, que são histórias curtinhas, exatamente disso, de pessoas extraordinárias em tempos conturbados, <risos> mas que são contadas de uma, de uma maneira muito interessante, instigante, assim, algumas muito tristes, outras super divertidas, que arrancam sorrisos, outras absurdas, todas histórias reais. Além disso, é um livro que me... Que ficou marcado em mim, que eu li, enfim, ficou. me levantou várias questões, e é uma a Pele, do Jefferson Tenório. Não sei se vocês leram esse. Não então, li ainda. É, esse livro é maravilhoso, assim. Ó, questões é sociais, bom que a gente sai família, daqui questões né? identidade, família. A gente a sai outro,
1: daqui com uma lista
3: monstruosa. Torturado também, Torturado. Torturado é lindo. Maravilhoso, maravilhoso. Esses dois livros, na classe dos contemporâneos geniais assim super Vamos lá
0: correr comprar é ler comprar e ler é. e os olha os meus são a Helena Ferrante tudo absolutamente tudo que ela for escrever eu quero ler eu não li tudo da, da Helena ainda mas já li bastante gosto muito e a Chimamanda também as minhas autoras preferidas da Chimamanda, assim eu não sei se eu tenho um preferido mas o que mais me marcou foi o Bisco roxo, mas eu adoro ela, né? Então tudo também, a é outra coisa, outra pessoa que tudo que ela publica eu quero ler. E o Walter Hugo Mãe, ai. Nossa, <risos> como ele é maravilhoso. Eu adoro, adoro, eu amo O Filho de Mil Homens assim, que eu acho que é o livro que é mais comentado dele, mas para mim assim, é uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida. Eu acho maravilhoso. E dos brasileiros, né, eu, eu até trouxe uma, algumas pessoas brasileiras aqui, mas é, eu queria falar da Ana Martins Marques, que é poesia, né? Eu ia e falar isso dela. Isso tá sendo bom eu demais assim. na pandemia, ler poesia tá sendo bom. Eu, eu li algumas outras coisas, mas, assim, acho que ela é uma das minhas poetas preferidas. Da flor eu sei que também é, né, mas... Sim, sim,
1: ela tava aqui eu, não... na minha... Não esqueçamos de Matilde. Sim, é? eu ia falar, Ana Martins Marques, Matilde, eu nem sou uma pessoa tão da poesia, a poesia é uma coisa mais recente assim na minha vida, uhum. o que eu acho que é engraçado, porque no imaginário a gente acha que poesia é coisa de jovem, né? Jovem, passional, tal escreve poesia e nos clássicos, assim, né? A gente tem muitos poetas super jovens e tal, e... mas eu acho que a poesia para mim foi uma coisa que despertou mais velha, assim. Essa, esse gosto pela poesia. E a Matilde, eu descobri no YouTube, ouvindo ela falar, ela tem uma voz maravilhosa, Matilde Campilho, gente, não falamos o nome dela todo, uhum. é uma poeta portuguesa, é, que tem coisas dela no YouTube, poemas, ela lendo alguns poemas no YouTube, e ela tem um livro maravilhoso, que é o Jockey, o mais recente não é poesia, né? é, de, é de histórias. Ah, é...
3: É... Maravilhoso, Flash tem também é
1: um que eu li de pouquinho, assim, para não acabar. É. E eu amo a Rosa Monteira. Assim, eu, eu tenho lido muito, tipo, quero ler todo mundo, mas eu amo a Rosa Monteira, é, que é a minha autora que eu leio tudo que ela, tudo que ela escreve, assim. Porque eu tenho certeza que eu uhum. sou amiga dela. É, uhum. é maravilhosa não, é am... né? não, mas pera lá. Você já é amiga da Rosa e você já chamou Matilde de Matilde, né, bem Exatamente. É da eu sou, sou íntima, entendeu? Sou íntima. É, a Rosa, eu tenho certeza que nós somos amigas, assim, algum, um, em algum outro plano. Ela, ela tem uma coisa de uma escrita jornalística, assim, que ela bate papo com o leitor e ela muito me leva, assim. Então, ela, recentemente, assim, ela é tipo uma daquelas pessoas que eu quero ler tudo, assim. Nossa, gente, muito livro, muita história, muita coisa para falar, né? A gente precisa encerrar em algum momento, mas antes da gente terminar, a gente queria fazer aquele quadro já clássico, perrengue de adulto. Eu, eu fiquei com dificuldade também de lembrar Perrengue, porque a gente conta todos os episódios e aí a gente vai esquecendo, né? E eu me lembrei e fiquei pensando se tinha alguma coisa ligada à literatura, assim, não achei, achei uma coisa ligada a escritor, vai o mais próximo. Eu, eu e o Davi estávamos indo para Minas, passar o Natal, pré-pandemia, e a gente foi pegar um, um ônibus na, na, ali no Tietê, na rodoviária do Tietê, e a gente foi de táxi, de Uber até ali a, o embarque da rodoviária do Tietê, e a gente descendo do Uber, cheio de mala, descendo as malas, desce a outra mala. De repente, eu estava com duas malas do meu lado, o Uber tinha ido embora. Quando eu olhei, eu falei, cadê o Davi? E ele saiu correndo lá. Quando eu olhei, ele estava lá na frente, correndo atrás do Uber, porque ele apalpou o bolso dele na hora que ele estava saindo do Uber, e não achou o celular. Ele falou, caiu o meu celular no, no banco do Uber. E o Uber foi embora, São Paulo, rodoviária do Tietê, do com o celular dele, e ele saiu correndo... Eu não sabia que era isso que tinha acontecido. Ele saiu correndo atrás do Uber. Eu fiquei com duas malas olhando, falando o que, que aconteceu que ele está correndo atrás do carro. <risos> começou a gritar, o carro não vinha, o carro não vinha, ele estava com uma garrafa de água mineral. Ele arremessou a garrafa de água Olha mineral no carro. <risos> a garrafa estava meio cheia, batendo no teto do carro. O cara parou para ver o que era. Ele chegou na janela e falou, cara, o meu celular... Ele, a, o cara falou para ele, você ouviu um barulho? Aconteceu alguma coisa no meu carro? Não, não vi nada, cara, mas eu deixei meu celular aí dentro. <risos> <risos> não, não vi nada. Não não, não, não aconteceu nada. Aconteceu, eu acho, mas eu deixei meu celular aí dentro. E aí abriu a porta, pegou o celular dele e voltou com a alma, saindo a alma pela boca, assim com o celular na mão, tipo assim, amor, quase que eu perco meu celular, e em São Paulo eu falei, você jogou uma garrafa de água no teto do carro, eu não acredito que você fez isso, olha o risco, né, aquela hora não, que você e assim, não pensa no
0: risco, né,
1: é, que você não pensa no risco, uma pessoa é impulsiva, né, gente, eu, eu já ia joelhar no chão e chorar, porque eu falei, não vai dar tempo, enfim, eu tinha perdido meu telefone nessa, entendeu, mas ele resolveu arremessar o negócio e conseguiu o telefone de volta ou seja, um perrengue dele mas
0: assim, eu tava junto, partilhei a angústia então, serve e aí meninas e vocês? eu tenho, eu tenho um perrengue com São Paulo O <risos> perrengue paulistano ah, quem não, é que não assim,
3: tem, né? É, não, mas foi uma, coisa, foi uma coisa engraçada, assim, a gente... Eu sempre queria ir para São Paulo, passar o fim de semana, assim, ai, ah, vou para São Paulo, vou lá para o Mercadão, com aquele pão, como é que ele põe o dela, ai, vou, sei lá, vou depois nas das vou, <risos> tipo, quero fazer essas coisas, assim, né? Ai, vou lá, aquela... fazer essas coisas, passear em Sim, é fleece, <sisto> ai, São Paulo, eu quero. Assim. E aí, calhou que rolou um casamento em São Paulo, né? Eu, nesse tempo, meu marido, ele era, trabalhava numa empresa que ele era da área comercial, e todos os clientes convidaram ele para casamento, ele em todos. E eu ia com ele, conhecendo só ele, né? E nos só conhecia ele. Vamos lá, então, vamos. E aí foi o um casamento, é, não era de cliente, mas era, enfim, trabalhava com ele. Um casamento muito legal, assim, eu conhecia só ele, né? Mais ninguém, nem a noiva, nem o noivo, só meu marido. E a gente foi, e as pessoas por então vamos lá, a gente vai nesse casamento... A gente, né, chega lá, essa era sexta-feira. Não, era sábado. O casamento de chega sábado de manhã, pega o um voo, chega sábado cedo, você se organiza, se arruma, vai pro casamento. E depois a gente, domingão, a gente acorda cedo e vai fazer, vai lá no mercadão, vai fazer um passeio, vai para Embuda das Árvores, tipo, estamos podendo, né? Vamos lá. Era jovem, nem era jovem, assim. E A gente foi no casamento, um casamentão assim, só que tipo as pessoas não dançavam, as pessoas sabe, as pessoas comedidas, assim, Sei lá, a aristocracia paulista, não sei se tem tá que Mas era São Paulo mesmo? Era São Paulo, assim, tipo... Tem era certeza? Uma, era uma casa, um negócio muito maneiro. Assim, muito chique. Muito...
1: Era chique, então, amiga.
3: aristocracia não dança em lugar
1: nenhum.
3: Ixi, crê, nenhum. E aí, que pobreza. A gente, e a gente, além de a gente ir sempre que é convidado, a gente faz, faz aquele... aquele... É, é como se a gente fosse assim, contratado para animar, entendeu? A gente, come, a gente bebe tudo que oferece, a gente come tudo que tem e a, gente e a gente dançou, e bebeu, dançou e foi, e os noivos que a gente não conhecia, que eu não conhecia, a gente, a gente ficou os melhores amigos, tipo assim, a gente marcou muitas viagens com esses noivos, eles falaram, nossa, bom que vocês vieram, que maravilha, obrigada por dançar, isso. a gente Obrigada por dançar. Muito, muito obrigada, a gente... Sabe, aquele salto que eu não tirei do pé, porque, né, Lady, não fiquei, não o melinho, é você fala, não, salto e tal. Você tem ideia de a sopa no final, sabe, sopinha? ah uhum, chique da... mesmo. Seis da manhã a gente estava na frente do lugar tomando sopinha, assim, tipo, que festa, tipo, naquele grau, fomos pro hotel, não dá só uma dormidinha, né? Porque a gente tem a nossa programação de domingo. Aí eu... O Patrick falou, sério? Eu falei, sério? A gente veio aqui no lá no Mercadão, eu quero comer aquele pouco com mortadela. Como os de cabuto, toma sopa? Não, vamos. Estormiu, juro duas varinhas, eu acho. Ou três. E fomos na programação. né Só que eram os dois zumbis. Né? A gente foi <risos> pro Mercadão, aquele sanduíche eu comi, deu uma sobrevida com uma coca, até conseguir um pedaço, porque é uma coisa gigante, não sei se ainda é assim, mas era um... É, grotesco. Mortadela, que não acaba mais. Comi aquilo, deu uma sobrevida. Bora para o Embu das Ares. <risos> <risos> é ali, ó. Ali. Logo ali, ali né? É. Chegamos no carro só... e soco para o Embu Nossa tipo... Senhora. Chegamos lá, só umas 11 da manhã, meio dia. Não sei que horas era, assim. Aquele... Daí a gente se olhou no carro, estava um, um solzinho, assim. Falei, vamos dar só uma dormidinha. <risos>
2: Eu vou, eu vou contar de, de um que eu acho que é, é mais curtinho, assim. E tem a ver com São Paulo, né? É claro. Claro. É claro que tem a ver com São Paulo. É, eu era estagiária na época, mas já, já era perrengue de adulto, porque já era pagar conta, já era pagar faculdade, já era, enfim, fazer tudo de forma independente, né? E, e eu lembro que eu usava uma sapatilha, um sapatinho, assim, preto, baixo, era da Picadilha, porque eu andava São Paulo e região metropolitana todinha, no tempo que estagiário de direito corria fora, né? E aí, uhum. eu lembro que eu tava, eu tava frio e chovendo em São Paulo. Eu com a sapatilha da Picadilha, uma meia bem grossa, aquelas fio 80, fio 40, e, e eu lembro que eu ganhei de uma advogada uma saia plissada, preta e branca, linda, ela ficava na altura do joelho, assim, e, e lembrei de outro perrengue, é, Lembrei de outro que eu passei na Paulista no mesmo lugar, se der tempo eu ainda conto. E aí me liberaram o protocolo muito tarde, o protocolo fechava às sete e eu tinha que correr para fazer o protocolo até as sete e ir para a faculdade depois. E faltavam poucos minutos, então eu saí correndo do metrô e fui correndo e chovia, né? Aquela... e não era pouco, não era temporal, mas é aquela chuva pesadona assim, né? E eu fui correndo com guarda-chuva e desviando daquele pouco de gente que tem na Avenida Paulista, em qualquer lugar em São Paulo, aquela multidão, e eu andando pelo meio. Eu, 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 eu vejo um filminho na cabeça, assim, eu saindo do metrô, aquela saína voando, assim, e eu correndo, eu correndo, eu correndo. Vamos fazer o um protocolo! E não podia molhar a peça, não podia molhar. E eu fui, passei na frente do trianon correndo. Cara, dava um curto isso. E aí eu vim no embalo, né? Menino, embalo e fui, fui, fui. Entrei no prédio da Justiça Federal. É, eu não sei se é mármore ou é granito, mas é uma pedra preta. Preta. Cara, eu entrei do jeito que eu entrei, eu fui e fui. A saia fui. veio, a, a saia, saia subiu, a saia subiu, cobriu minha cabeça. Eu terminei deitada no chão, assim, a bunda inteira molhada, porque eu fui escorregando no chão assim. Da... No chão mundo... molhado. No chão molhado, que todo mundo passou, Fisou. né? Então, aí minha bunda foi limpando todinho o chão, a saia veio parar no pescoço, assim, Não. na cara, <risos> e eu, com o braço erguido, com a peça e o protocolo na mão. Salvo, o processo está salvo. Salvei, salvei a peça e aí eu nem tava aí petição sequinha sequinha, aí eu pensei assim falei, gente, aí eu, o guarda veio me acudir, né, o rapaz o, o segurança da justiça federal eu só olhava para ele, protocola protocola <risos> <risos> protocola e aí ele catou pra, o, o, a, a pasta L da minha mão, tinha duas pastas L para proteger bem a peça, aí ele foi lá e protocolou, e eu com a bunda de fora eu, assim, quer dizer, não estava totalmente com a bunda de fora, porque a meia era grossa, mas eu estava com a saia virada do avesso, né? sentada no chão, com a bunda toda molhada, e o homem fez o protocolo para mim. Aí, aí veio outro me guinchar do chão. A sorte é que eu era jovem, né? Aí ele levantou, me levantou do chão e passou. Aí eu ia na Justiça Federal toda terça-feira. E naquela semana eu tinha depósito judicial para fazer, então eu ia na Caixa Econômica. Quando eu cheguei na terça-feira, é, eu passo, desci as escadas para ir para o banco. Aí, início eu passo assim, o um, um segurança fala, ó, oh, é ela. Eu sou ouvindo, né? <risos> oh, é ela. <risos> aí, ele, ah. ela o quê? É a menina da saia.
1: <risos> <risos> e aí, eu virei
2: a menina da saia. Aí, na sala do AB, eu era a menina da sala, no banco, eu era a menina da sala, porque aí, depois, eu contava a história para todo mundo, né? A menina da saia.
0: Viu? Viu Caramba, os jovens que não sabem o que é o, pro, o processo de papel, vocês não sabem o que era ser estagiário nessa época. Tem que se Física. jogar no chão, fazer um peixinho, mas tem que fazer o protocolo, era entendeu? maravilhoso, maravilhoso. Chega Todo final e... de tarde, a fila do protocolo do, do, de todos os fóruns era aquela correria. Não tenho saudades. eu tenho. Eu
1: tenho. <risos>
3: O quando, meu não correria, quando não era correria fazer audiência,
0: né? Desculpa. É, o meu perrengue é, hoje é com bicho, né, gente? Porque, assim, se você, basta você ter um animal de, de estimação que você vai passar por muito perrengue nessa vida. A minha cachorra, ela é vira-lata, nascida de uma vira-lata, num terreno baldio, abandonada, <risos> em, em Piraquara, que é a região metropolitana aqui de Curitiba, mas ela não sabe disso, ela não sabe. Ela acha que ela... Nasceu Enfim, em Buckingham. Ela nasceu em Buckingham, que eu sou a rainha da Inglaterra <risos> e que ela é uma cachorra real. E aí que ela já me deu vários, vários problemas, mas tem uma coisa que ela faz, que ela é muito, ela é o tipo de cachorro que ladra e não morde, literalmente. Ela, ela enfrenta todo mundo, ela late para os cachorros. A dos meus pais, a vida fica sempre lá com eles, né, passa a semana, e tem cachorros no vizinho. E que são amigos, né? os, vizinhos, os vizinhos são amigos da minha família, inclusive, tudo tranquilo. Só que a vida passa o dia inteiro provocando esses cachorros. O dia inteiro ela vai lá na cerca, ela faz uu, 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 uu", e aí ela vira as costas e sai. E ela vai lá e uu, 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 uu", e vira as costas e sai. Um dia o cachorro falou: Ah, é o quê, sua pirralha? Pulou a cerca, e é uma cerca alta assim, mas o cachorro é bem grande, ele pulou a cerca e ele mordeu ela. E aí ela. <risos> Ficou mordida, o meu pai e minha mãe não me contaram no dia, me contaram depois de levar ela no veterinário, só que levou num veterinário lá né, de Campina Grande, não é do, do Campina Grande do Sul, não é do, não era veterinária dela, etc. E depois ela veio para minha casa e aquele corte vai, inflama, porque é, mordida sempre dá problema, enfim. E aí era num lugar onde pegava a coleira, então a gente não podia passear. Foi assim, aquela coisa, recuperação de bicho, eu e ela, naquele trabalho mental já desgastado. Daí, quando ela melhorou, eu falei, eu olhei para ela e falei assim, escuta aqui, agora que você está bem, nós vamos acertar as contas. Porque você provoca. Mas, assim, apanhar de homem não reagir, vida? Tá falando sério? Você tomou uma mordida de macho e você não revidou? Aí... Foi isso, teve foi toda um uma mês, DR com a cachorra. Toda uma DR. Foi um mês tratando de, de corte e de veterinário. Mas a cachorra melhorou, tomou uma bronca. Porque aqui, tomou porrada de homem, o mínimo que você faz é revidar. <risos> Ai, gente, eu acho que hoje é isso. Queria agradecer a presença de vocês, amigas maravilhosas. Muito obrigada por terem aceitado. Que
1: delícia falar de histórias, né? Falar de histórias e como elas moldaram as nossas, assim. Adorei. Adorei o papo. Adorei abrir essas gavetas. Gente, obrigada, é
3: meninas. Eu sou super grata. Sou uma alegria estar aqui com vocês. Eu amo o convite. Sou fã, eu, 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 eu espalho a palavra do convite para todo mundo que eu conheço. Ambas Olá. já tinham feito
1: participações em áudio, né? Se
3: vocês já, não conheceram já, já, essas vozinhas. Uma honra tá aqui falando. E, assim, esse sofá a gente quer um lugar cativo. Não, não esqueço. Vocês gente... já
0: têm. maravilhoso Por favor, sempre tiveram.
3: Foi, foi uma delícia. E foi um exercício pensar, uh, fazer esse essa retrospectiva da vida, assim,
0: da literatura, os livros, da leitura. Foi muito bom, foi gostoso. Obrigada por esse momento. Muito bom, gente. Agradeço, obrigada. Vocês nos encontram, já sabem aonde, nas redes sociais. Vão lá, sigam um o Convite para Ser Adulto para não perder nada. Esses três meses aqui, nós estamos com um episódio toda semana. Então, arroba Convite para Ser Adulto no Instagram e a minha arroba pessoal é Pascoal isso, a minha roupa pessoal é florunderline reis. A gente também está no
1: e-mail: convite para ser adulto, gmail.com. Convidadas, é falem suas arrobas. Ah, é verdade. Ah,
3: legal. A minha arroba é valmolim, val, val com W. A minha
2: arroba é alês, com S só, correia 1, correia
0: sem Fechou. É isso, gente. Valeu, então. Beijo. Beijo, Beijo gente. Até Beijo. a próxima. É...